0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Oggi parliamo di procrastinazione, è un tema assolutamente caldo per quanto confuso, che in un modo o in un altro e con più o meno intensità ci troviamo tutti a dover affrontare. Non so quante volte vi sia capitato di procrastinare, di sapere di dover fare qualcosa, ma nonostante tutto di averlo tralasciato, di averlo posticipato, sapendo che poi nel futuro è qualcosa che comunque avreste dovuto eh, gestire sapendo comunque che rinviando quella cosa eh, in questo momento ne avrete poi pagato le conseguenze successivamente. Che cosa significa procrastinare? Procrastinare significa proprio posticipare in maniera non razionale decisioni ed azioni importanti che sai di dover comunque affrontare e completare ad un certo punto nel futuro. Quando parliamo di procrastinazione spesso pensiamo che procrastinare sia una questione di cattiva gestione del tempo o di mancanza di volontà. In realtà il problema è ben più complesso. Nell'episodio di oggi voglio spiegarti 5 motivi, 5 ragioni per le quali procrastiniamo. Così un po' ad andare a scavare più a fondo su questo problema, andarne a capire le radici e le origini, così che poi possiamo andare a definire una strategia che ci permetta, nello specifico, di andare ad indirizzare proprio la causa della nostra procrastinazione. Il primo motivo per cui procrastiniamo è perché utilizziamo questo strumento, chiamiamolo così, di procrastinare, come un modo per gestire le nostre emozioni. Infatti, se tendiamo ad immergerci in questo ciclo irrazionale di procrastinazione, non è perché non sappiamo gestire il nostro tempo o non abbiamo forza di volontà, ma dipende dalla nostra inabilità di gestire certe emozioni, in particolare gestire emozioni negative intorno ad uno specifico compito ovvero affrontiamo un compito e certe emozioni che possono essere diverse magari per alcune attività è noia, per altre attività è ansia, per altre attività è la paura di fallire, di non riuscire effettivamente a realizzare, a produrre il risultato che ci aspettiamo. In altri casi potrebbe essere la frustrazione perché magari è qualcosa che in quel momento non ci va di fare, oppure la nostra insicurezza, la bassa stima che abbiamo in noi stesse, per cui non pensiamo di essere in grado di portare avanti quel compito. Quindi ci troviamo a dover svolgere un'attività e ci blocchiamo, non la vogliamo fare e quindi procrastiniamo. Leggevo questo articolo del dottor Tim Piso, che è un professore di psicologia e anche il membro del Procrastination Research Group presso l'Università di Carlton in California, che diceva che la procrastinazione non è un problema di gestione del tempo, come spesso tendiamo a pensare e a credere, ma in realtà è proprio un problema di regolazione emotiva. Quindi la procrastinazione altro non è che una soluzione di brevissimo periodo, quello che in inglese viene chiamato quick fix, Una soluzione temporanea ad un'emozione negativa. Emozione che proviamo ogni volta che ci approcciamo ad uno specifico compito ed attività, che ci crea un disagio che non vogliamo vivere ed affrontare in quel determinato momento. Magari devi scrivere un articolo, o devi cominciare a lavorare sul report. Ti trovi con il foglio bianco davanti. E quindi cominci a pensare, più o meno consciamente, perché questi non sono necessariamente pensieri che hai chiari nel momento in cui questo succede però magari più o meno consciamente comincia a pensare non scrivo abbastanza bene oppure le persone non lo troveranno interessante quindi è una perdita di tempo che cosa lo faccio a fare oppure scrivere è così difficile non sono in grado e in quel momento anziché affrontare il compito che comunque dobbiamo fare perché l'articolo lo dobbiamo scrivere il report lo dobbiamo consegnare e sappiamo anche che è qualcosa che prima o dopo dovremo affrontare Il nostro cervello, adesso poi vi spiegherò a breve, anche perché questo succede proprio neurologicamente, ci porta a andare da un'altra parte, ci porta ad evadere. E quindi magari andiamo a controllare il nostro inbox, la nostra casella di posta elettronica e rispondiamo a delle email che non sono nemmeno urgenti, oppure magari, che ne so, decidiamo di mettere in ordine alfabetico le spezie in cucina. Insomma, cerchiamo di fare qualcosa che ci faccia sentire produttivi, ma che in realtà non è quello che dovremmo effettivamente fare in quello specifico momento nell'immediato rinviare quel compito ci dà un senso di sollievo e quella gratificazione istantanea che il nostro cervello ricerca sempre e comunque e che è tipica anche della fame nervosa o dello scrolling compulsivo del feed di instagram tant'è che quando procrastiniamo a volte il cibo e social media sono una delle distrazioni più frequenti una delle cose a cui tendiamo ad andare più spesso proprio per evitare il disagio legato ad un'attività, ad un compito, ad un pensiero che non vogliamo affrontare in un determinato momento. Nel lungo andare, la procrastinazione, però, ha dei costi alti e sicuramente neanche in termini di produttività, perché quando procrastiniamo perdiamo tempo, non facciamo quello che dovremmo effettivamente fare, ovvero non facciamo quelle attività che ci fanno avanzare nei nostri obiettivi le cose che sono veramente importanti nelle varie aree della nostra vita, che sia la nostra vita personale, le nostre relazioni, il nostro self-care o la nostra vita professionale. Ma innesca anche dei comportamenti distruttivi che avranno poi un impatto anche sulla nostra salute fisica e mentale, in quanto il non realizzare, il non portare avanti le attività che sappiamo che dobbiamo fare, oltre a crearci frustrazione, spesso ci crea anche problemi di autostima, Non crediamo nella nostra capacità di realizzare non soltanto quell'obiettivo ma in generale qualsiasi obiettivo nella nostra vita. Questo ovviamente è abbastanza intuitivo, ha un impatto anche sul nostro equilibrio emotivo perché quando non ci sentiamo all'altezza, quando non ci sentiamo soddisfatte e realizzate, quando cominciamo ad adottare quel modus operandi magari per un'attività specifica è un attimo prima che poi questo vada a permeare anche il resto della nostra vita infatti quanto più procrastiniamo quanto più creiamo un circolo vizioso che ci rende incapaci di prendere decisioni di lungo periodo decisioni che sono importanti per la nostra crescita e la nostra evoluzione specialmente quando ci troviamo in situazioni stressanti e per questo c'è una spiegazione neurologica infatti quando dobbiamo affrontare dei compiti che generano stress e ansia l'amigdala che è una parte del cervello che gestisce le nostre emozioni tra le quali e in particolare la paura l'amigdala percepisce quel compito come un pericolo e succede quello che si chiama in inglese amigdala hijack ovvero il sequestro dell'amigdala che è praticamente la perdita momentanea ed immediata di controllo emotivo perché è l'amigdala che proprio assume il comando del nostro cervello. Da lì proprio deriva il comportamento irrazionale di posticipare un'azione, un compito, un'attività che sappiamo essere importante, importante per il nostro futuro, per la nostra crescita, per il nostro equilibrio, invece che portarlo a termine come ci eravamo prefissate di fare. Quindi nonostante razionalmente riconosciamo che rinviare quel compito ci creerà più stress nel futuro perché comunque è qualcosa che dovremo fare, quando il nostro cervello lo percepisce come una minaccia, tenderà a prendere il controllo e proverà come risposta di default a rimuovere quel pericolo nel presente. Quindi, il primo motivo per il quale procrastiniamo è la nostra incapacità di gestire le nostre emozioni. Quindi, la procrastinazione non è un problema di gestione del tempo, di mancanza di forza di volontà, ma è proprio un problema di regolazione emotiva. Il secondo motivo per cui procrastiniamo è che spesso ci diamo degli obiettivi che sono troppo astratti, sono troppo vaghi la mancanza di specificità ci blocca. Di nuovo il nostro cervello vuole sempre cose che siano chiare e lineari. Quanto più chiare e lineari siano le azioni che dobbiamo prendere quanto più facilmente riusciremo a prendere quelle azioni e portarle anche a termine. Per esempio un conto è dire mi voglio mettere in forma diciamo che il tuo obiettivo, la tua azione è mi voglio mettere in forma. Senti la differenza se io invece dicessi voglio mettermi in forma e per mettermi in forma vado in palestra lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19 a fare kickboxing. La specificità con cui ho definito questo obiettivo lo rende azionabile. Quello è chiaro per il nostro cervello quello che stiamo provando a fare. Quindi quella mancanza di confusione non viene percepita come un pericolo e quindi sarà più facile saremo più motivate non soltanto a cominciarlo ma anche a portarla a termine. Quindi chiarire i nostri obiettivi è importante e poi anche tradurli in abitudini che siano chiare e che riusciamo a ripetere nel tempo. A volte procrastiniamo anche perché ci sentiamo sopraffatte. Magari vi è capitato, avete veramente tante cose da fare, non sapete da dove cominciare. A me è capitato sicuramente e capita tuttora, quando ho tante 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 cose sul mio piatto, la risposta di default è quella di freeze, di bloccarmi, di congelarmi per un secondo. Faccio fatica a cominciare, quindi a prendere l'iniziativa e andare avanti nei miei obiettivi, nelle azioni che so che devo svolgere, che magari ho anche pianificato, perché ho tanto e quindi quell'emozione, quella sopraffazione non mi permette di agire. Questo succede anche quando il compito che abbiamo davanti è un compito che magari è troppo complesso quindi diciamo che comunque abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare quindi abbiamo chiari i nostri obiettivi, li abbiamo anche resi azionabili però il compito che abbiamo davanti ci risulta ancora troppo complesso magari è troppo lungo e quindi non riusciamo a vedere la fine ha troppi step che non riusciamo bene a chiarire oppure è un lavoro, un'attività che è un po' più di concetto e che richiede un po' più delle nostre energie mentali e quindi non sappiamo bene come approcciarlo La risposta iniziale è quindi quella di evitarlo. Di nuovo, il nostro cervello vede questo come un pericolo e quindi tenderà ad evitarlo. In questo caso cominciare è spesso quello che ci basta per dare quella spinta per poi rimboccarci le maniche e affrontare quel compito. Attraverso l'azione infatti possiamo meglio comprendere il compito, capire come affrontarlo, capiamo come poterlo semplificare, ci rendiamo conto anche che molto spesso il compito è più semplice di quello che ci eravamo immaginate prima di iniziare. Quante volte avete procrastinato qualcosa per tantissimo tempo, vivendo poi con quell'ansia, quei sensi di colpa, per non essere riuscita a portare avanti o addirittura iniziare il lavoro richiesto per raggiungere determinati obiettivi e poi quando poi alla fine l'avete fatto perché, che ne so, avvate la scadenza alle porte e quindi comunque non avevate più scuse, non c'era più modo di procrastinare e di rinviare, avete capito che in realtà quel compito era più facile di quello che vi eravate immaginate. L'azione aiuta a gestire l'ansia, l'azione aiuta a gestire la sopraffazione. Quindi quando vi sentite sopraffatte e tendete a procrastinare perché vi sentite sopraffatte, la cosa che dovete fare è cominciare, mettervi in azione e tutto diventa più semplice. Il quarto motivo di cui voglio parlarvi oggi, che è assolutamente alla base della procrastinazione e una delle cause più profonde della procrastinazione, è il perfezionismo. La procrastinazione legata al perfezionismo deriva principalmente dalla paura di fallire, dalla paura del giudizio degli altri, dalla paura di deludere le aspettative altrui, che ci porta a dover operare sempre al massimo standard. Quindi se non riusciamo a fare qualcosa alla perfezione, se non riusciamo ad avere il controllo di ogni singolo dettaglio, quel compito, di quell'attività, di quel progetto, subconsciamente arriviamo alla conclusione che meglio non farlo affatto. Non è una cosa di cui siamo veramente consci, ma è quello che tendiamo a fare. Ho paura di fallire, ho paura di non riuscire, vedo il pericolo, non riesco a fare quel primo passo. Se non sono convinta di poter fare quella cosa bene al 100%, piuttosto non la faccio. Quando procrastiniamo perché siamo delle perfezioniste e perché abbiamo appunto paura di fallire, paura del giudizio degli altri, eccetera, tendenzialmente cominciamo a raccontarci delle scuse. Per esempio, ho ancora bisogno di tempo per lavorare su questo progetto, devo riverdire il report altre 4 volte prima di poterlo consegnare, oppure non ho finito di ricercare tutto il possibile prima di consegnare quel, quel progetto e così via. E questo ovviamente blocca il nostro progresso. Il perfezionismo in realtà è veramente un ostacolo in generale alla nostra crescita ed evoluzione. Io in passato mi ricordo che eh, mi definivo come una perfezionista perché ero una perfezionista, ma lo facevo un po' con anche un senso di orgoglio. Sono una perfezionista e significa che faccio le cose perfettamente, le faccio per bene come dovrei farle. Ma in realtà poi mi sono resa conto che facevo molto meno di quello che avrei potuto fare perché avevo paura di rischiare, avevo paura di buttarmi, avevo paura di mettermi in gioco. Nel momento in cui ho capito che il perfezionismo in realtà era uno e il momento in cui ho cominciato a capire che good enough ovvero buona abbastanza era abbastanza ho cominciato a realizzare molto di più e anche ho cominciato a acquisire molto più stima in me stessa Quindi decisamente se vi ritenete delle perfezioniste questo è qualcosa su cui è importante lavorare perché ha un impatto grande veramente sulla vostra crescita e evoluzione ma anche sulla vostra felicità. Perché se non riuscite a realizzare i vostri obiettivi, se non riuscite a realizzare gli obiettivi che vi permettono di essere voi stesse e realizzarvi al vostro massimo potenziale, a prescindere dalle aspettative che gli altri possono avere su di voi, Ovviamente sarà difficile vivere una vita in cui vi sentite autentiche e felici. Un altro motivo per cui tendiamo a procrastinare è perché spesso siamo confuse su quelle che siano le nostre priorità. O magari facciamo finta di esserlo, anche qua ci inventiamo delle scuse. Procrastinare infatti non descrive soltanto quella situazione in cui non facciamo quindi l'assenza di azione, ma la forma più pericolosa e anche più comune di procrastinazione è quella che viene definita procrastinazione produttiva, ovvero facciamo mille cose, siamo super impegnate, busy 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 tutto il giorno, che sembra che non abbiamo tempo per fare nulla, non abbiamo tempo nemmeno per respirare, abbiamo to do list lunghissime che continuiamo a depennare ma in realtà le cose che facciamo non sono le cose che muovono l'ago nella nostra bilancia non sono le cose che ci fanno avanzare sono le cose che sono più facili da fare le cose che sappiamo che riusciamo ad affrontare con con poco sforzo quelle che non ci creano veramente il disagio ed andiamo invece a tralasciare tutte quelle cose che sono importanti perché guidano i nostri risultati e ci avvicinano ai nostri obiettivi e alla nostra visione ma che sono anche quelle attività che ci creano più disagio Ovvero che ci creano tutta quella serie di emozioni negative che elencavamo prima, dalla noia alla frustrazione, all'insicurezza, alla paura di fallire e che non vogliamo gestire in quel determinato momento. Quindi se ti ritrovi per esempio a spolverare i mobili della sala o a etichettare i raccoglitori di documenti o a fare la lavanderia anche se l'hai appena fatta, mentre in realtà dovresti avere quella conversazione importante con tuo marito, oppure dovresti lavorare su quel report che devi consegnare, dal quale dipende anche la tua promozione, oppure dovresti scrivere quell'email al tuo capo in cui vuoi chiedere un aumento di stipendio perché sai di meritartelo. Stai procrastinando in maniera produttiva, quindi stai facendo cose, ma non stai facendo le cose che dovresti fare. È un po' quell'idea di depennare dalla tua lista delle cose da fare i compiti semplici solo per sentire quel senso di soddisfazione temporaneo che deriva proprio dal depennare però se vuoi essere onesta con te stessa in realtà stai procrastinando quindi quando ti trovi a fare tante cose ma non è chiaro perché le stai facendo e sai che non sono cose urgenti importanti quelle che appunto ti portano ai risultati fermati e rifletti perché significa che probabilmente stai procrastinando procrastinare non è mai una buona idea perché poi è semplicemente andare a spostare quel disagio che tu stai provando in quel momento al futuro, ma non solo, non hai soltanto spostato quel disagio, lo stai facendo crescere perché ogni giorno che passa in cui tu non stai facendo quello che sai che dovresti fare in realtà quello ha un effetto moltiplicativo, quindi quel disagio, i sensi di colpa, l'ansia, la paura, tutte queste emozioni negative che sono legate appunto al nostro non andare avanti nei nostri obiettivi, si moltiplicano, crescono nel tempo. Quindi è importante prendere il toro per le corna, affrontare come prima cosa quelle attività che facciamo fatica a fare, quelle attività che ci creano un disagio. Però attenzione! Se ti capita di procrastinare, e questo è comunque qualcosa che è anche nella nostra natura umana, come abbiamo spiegato, ci sono delle ragioni neurologiche dietro, non ti mettere in croce. Perdonarti e praticare autocompassione, infatti, è una prima fase necessaria per poter poi uscire da quel circolo vizioso. Infatti, se tu procrastini, poi ti senti in colpa e poi ti colpevolizzi e poi cominci a dire non ho forza di volontà, non riesco a farlo, non ho le capacità, continuerai a procrastinare. La procrastinazione genera più procrastinazione. Perdonarti e praticare autocompassione ti permetterà invece di spazzare via quei sensi di colpa e dire ok, ho procrastinato, mi perdono, adesso mi rimetto in careggiata e posso riprendere in mano e in controllo la mia vita e le attività che devo portare avanti. Quella della procrastinazione è anche un'abitudine, una cattiva abitudine e come ogni abitudine si può assolutamente smontare, ma ci vuole tempo ed è un percorso che va fatto. La soluzione non è quindi quella di colpevolizzarti, ma è quella di capire con quali abitudini positive puoi sostituire la procrastinazione, andare a capire quelle che sono le cause alla radice della tua procrastinazione e anche lavorare sul tuo mindset per capire come meglio gestire le tue emozioni prima che l'amigdala appunto prenda il sopravvento. Per oggi è tutto, grazie per avermi ascoltata. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.